0: المجلس التاسع والسبعون وفيه تفسير سورة المدثر من الآية الثامنة والثلاثين إلى آخر السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه الايات من اخر او هي اخر سوره المدثر وهذه السوره كما تقدم في اولها خاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم بالانذار فكان هذا ارسالا له صلى الله عليه وسلم في الاول اوحي اليه اقرا باسم ربك الذي خلق أوحي إليه وأمر بالقراءة وذلك أن الذي يدعو إلى الله تاجل العلم تاجل معرفة وتاهيل لما أهله الله سبحانه وتعالى بالعلم أمره أن يعمل بما علمه الله أولا يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا أمره أن يعمل وهكذا الذي يدعو إلى الله لا بد أن يعمل لما يدعو إليه ثم أمره أن ينذر الناس وأن يبلغ الناس وهو في سورة إقرأ نبئ يعني جعل نبيا في سورة مدثر أرفض ولهذا يقول الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الاصول يقول نبئ بإطرى وأرسل بالمتف معلوم الفرق بين النبي والرسول ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر حالة المعترضين على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم الوليد بن المغيرة المخزومي وما حصل منه ومن قوم من معارضة للرسول صلى الله عليه وسلم ثم في آخرها بين الله سبحانه وتعالى عاقبة هؤلاء المكذبين وعاقبة المتقين. عاقبة الذين كفروا وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاقبة الذين آمنوا به واتبعوه فقال سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس غنيا كان أو فقيرا أو ملكا أو صعلوكا أو حرا أو عبدا أو أبيض أو أسود أو ذكر أو أنثى كل نفس رهينة بما كسبت أي محبوسة الرهن معناه الحبس محبوسة بما كسبت من أعمال الشر وأعمال الكبر تناقش يوم القيامة وتحاسب ولا تطلق إلا إلى النار كل نفس بما كسبت رهينه اي مرهونه محبوسه لا تطلق الا في النار والعياذ بالله كل نفس بما كسبت رهينه هذه الكفار الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بالرسل والكتب يوم القيامه يواجهون باعمالهم ويشقون بها تكون عذابا عليهم يوم القيامه كل نفس بما كسبت في الدنيا من الكفر والشرك والذنوب والمعاصي فإنها تواجه ذلك يوم القيامة وتحبث عليه إلا أصحاب اليمين أصحاب اليمين الذين يعطون كتابهم بأيمانهم وقيل أصحاب اليمين هم المؤمنون عموما إلا أصحاب اليمين فإنهم لا يرتهنون يوم القيامة ولا يحبسون بل يكونون طليقين يدخلون الجنة لأنهم تخلصوا في هذه الدنيا مما يرتهنون به يوم القيامة تخلصوا من الكفر من الشرك ومن الذنوب والمعاصي تابوا إلى الله سبحانه وتعالى فهم لا يرتهنون يوم القيامة ولا يحبسون إلا أصحاب اليمين اين مصيرهم في جنات مصيرهم الجنات الجنات لان الجنات كثيره متنوعه وهي درجات هي درجات هم درجات عند الله وهو بصير بما يعملون لهم منازل في الجنه مختلفه بعضهم فوق بعض وكل منهم قرير العين بما هو فيه لا يرى ان احدا احسن منه لا يرى أن أحدا أحسن منه في الجنة وإن كانوا في درجات وكل قرير العين بما عنده في جنات جمع جنة والجنة في الأصل البستان الملتف بالأشجار سمي جنة لأنه يجن من يختفي وراءه أن يعني يستره في جنات هذا مصيرهم يوم القيامة ثم أهل الجنة يتساءلون بينهم تساءلون بينهم عن مصير خصومهم من الكفار والمشركين أين ذهبوا؟ تساءلون عن المجرمين الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم تكبروا وعاندوا أين ذهبوا ثم إنهم علموا أنهم في, في النار. علموا أنهم في النار والعياذ بالله. فأطلوا عليهم يسألونهم ما سلككم في سبب؟ يقول أهل الجنة لأهل النار ما سلككم في سبب؟ أي ما هو السبب الذي أدخلكم النار؟ إنهم يعلمون أن كل شيء بسبب. ما سلككم في أي أدخلكم النار من سقر هل من أسماء النار سقر وجهنم والهاوية هل من هل مِنْ أسماء النار رياضي بالله لها أَسْمَاءً كثيرة منها سقر ما سلككم في سقر فأجابوهم أجابهم أهل النار وبيّنوا السبب قالوا لم نكن من المصلي ألا هو السبب الأول لم نكن من المصلي لانهم لا يصلون في الدنيا فاذا قيل لهم اركعوا لا يركعون لا يصلون في الدنيا ضيعوا الصلاه فهذا يدل على اهميه الصلاه ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى وان من تركها يدخل النار سواء تركها جاحدا لوجوبها او تركها متكاسلا لكنه تعمد تركه فهو في النار نص هذه الآية الكريمة لأنها لم تفرق بين من جحد وجوبها وبين من تكاسل عنها مع إقراره بوجوبها فهذا من أدلة الذين يقولون بكفر تارك الصلاة ولو لم يجحد وجوبها وهذا واضح من الآية ما قالوا لأننا لم نعترف بالصلاة قالوا لم يكن من هل علقوا الأمر بترك الصلاة لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين أي منعوا الزكاة فهم أساء في حق الخالق وأساؤوا في حق المخلوق منعوا حق الله أو الصلاة ومنعوا حق المخلوق أو الزكاة ولم نكن نطعم المسكين أي لم نكن نخرج الزكاة لأن الزكاة قرينة الصلاة في آيات كثيرة من القرآن وهي الركن الثالث من أركان الإسلام ولم نكن نطعم المسكين هذه الجريمة الثانية الجريمة الثالثة كنا نخوض مع الخائضين نشكك في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به ونعترض ونتساءل لم يسلموا ويصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به بل صاروا في جدال وفي شك وفي اعتراضات على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما هذا مذكور بالقران عنه اعتراضاتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وجحودهم للبعث والنشور وغير ذلك فهمهم الخوض والجدال اشتغلوا بالجدال والعياذ بالله والتشكيك هذا مصير كل من سلف هذا المسجد ضيع عمره في الجدال والتشكيك وترك الاستسلام للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد طاعه له والثقه به بدلا من ذلك صاروا يخوضون ويجادلون ويسالون اسئله تعنت واعتراضات هذا من اسباب دخولهم النار وكان الواجب على المسلم ان يسلم لله ولرسوله ما يجادل ولا يتردد ولا يتشكك وانما يسلم بالكتاب والسنه ويعلم انها حق وانها صدق لا يتطرق اليها شك لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي فالواجب على العبد أن يسلم وينقاد للكتاب والسنة ولا يجادل في ذلك وكنا نخوض مع القائضين الجريمة الرابعة كنا نكذب بيوم الدين ما له للحساب ولا آمنا به إنه سيكون هناك بعث ومحاسبة وجزاء جنة ونار هذا كل ما ما حساب نال حساب مكذب في يوم الدين يعني يوم الحساب وهذا ذكره الله عنهم أنهم ينكرون البعث ويقولون إنهم خال كيف الإنسان يصير يصير عظام ورميم ويكون تراب ثم يعود جسمه وتعود له الحياة مرة ثانية وينسون ان الله على كل شيء قدير وان الله خلقهم من عدم فالذي اوجدهم من العدم قادر على ان يعيدهم من باب هؤلاء هم لا يؤمنون بالبعث والحساب ولم يستعدوا له او ايذا كنا عظاما وروفات اينا لمبعوثون خلقا جديدا أم باب الاستنكار وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم نسي خلقه الاول ولو تذكر خلقه الاول لما انكر الباب الذي اوجده من العدم قادر على ان يعيده من باب وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فالذي قدر على البداء قادر على الإعادة باب أولى في نظر العقول وإلا فالله لا يعجزه شيء لكن في نظر العقول أن الذي بدأ قادر على الإعادة باب أولى كنا نكذب بيوم الدين يقولون هذا ما في بعث ولا أيعذكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مبعوثون هيهات هيهات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا يعني يموت بعض ويحيا بعض يولد بعض ويموت بعض وما نحن بمبعوثين ما نحن بمبعوثين وكنا نكذب بيوم الدين ومن انكر البعث كفر زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل وربي لتبعثن ثم لتنبؤنا بما عملتم وذلك على الله يسر من انكر البعث فهو كافر بنص الايه الكريمه وهذه الايه وكنا نكذب بيوم الدين قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعه الشافعين حتى اتانا اليقين نعم حتى حتى اتانا اليقين يعني الموت كنا نكذب بيوم الدين استمروا استمروا على هذا ولم يتوبوا حتى ماتوا حتى أتاهم اليقين وماتوا على ذلك والعيال ماتوا على هذه الجرائم المكفرة كل واحدة منها مكفرة ترك الصلاة مكفر تعطيل الزكاة مكفر الخوض والتشكيك فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تصديقه مكفر إنكار البعث مكفر جرائم كلها مكفرات والكافر لا شفاعة فيه يوم القيامة الشفاعة حق لكنها تكون لأهل الإيمان الشفاعة هي الوساطة هي دعاء هي دعاء الله جل وعلا للمشفوع له يوم القيامة يدعو الله أن يعفو عن فلان يدعو الله أن يعفو عن فلان والرسل والملائكة يشفعون والرسل يشفعون والصالحون يشفعون يوم القيامة والأفراد يشفعون لكن لمن؟ لأهل الإيمان بشرطين أولا أن يكون المشفوع من أهل الإيمان فلا, فلا تجوز الشفاعة لكافر الشرط الثاني أن تكون بعد إذن الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ارتضى الله عمله من أهل الإيمان من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يا أذن الله ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء إذا تقدم إليه الخلائق يوم القيامة أن يشفع لهم عند الله بفصل القضاء بينهم وإراحتهم من الموقف والمحشر لا يبدأ بالشفاعة هو بل يأتي ويخر بين يدي ربه ساجدا لله ويحمده ويثني عليه ويدعوه ثم يقال له ارفع راسك واسال تعطى واشفع تشفع فحينئذ يشفع عليه الصلاه والسلام بعد ما ياذن الله له بذلك الشفاعة قسمان شفاعه منفيه وهي الشفاعه في الكافر والشفاعه بغير اذن الله وشفاعه مثبته وهي الشفاعة في المسلم التي هي بعد إذنه سبحانه وتعالى الكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعي لا الملائكة ولا الرسل ولا ولا الأولياء الصالحين ما تنفعهم الشفاعة لا يقبل الله فيهم شفاعة أبدا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما تنفعهم شفاعة الشافعي الذي لا يصلّي ويتعمد ترك الصلاة في مقدمة هؤلاء لا تنفعه شفاعة الشافعين فدل على أنه كافر لأن المسلم تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله شروطها فما تنفعهم شفاعة الشافعين صلى الله عليه ثم قال سبحانه وتعالى فما لهم أي الكفار عن التذكرة معرضين ما لهم يعني يعرضون عن التذكرة عن سماع القرآن عن سماع المواعظ عن قبول الدعوة إلى الله يعرضون عن هذا ويصمون آذانهم ويستكبرون أي شيء يمنعهم عن قبول التذكرة والتذكير ليس هناك مانع لو كان هناك مانع لكانوا معذورين لكن ليس هناك مانع بلغتهم الدعوه وفهموها ولم يكن عندهم مانع من قبولها يمنعهم فليس لهم عذر ما لهم عن التذكره معرضين الا الكبر والعناد والحسد ما اشبه ذلك فما لهم عن التذكره معرضين وهذا يدخل فيه من يتكبر عن سماع الموعظه وينفر من مجالس الذكر وينفر من ينفر من طلب العلم يدخل في هذه الايه لان يكون معرض الذين كفروا عما انذروا معرضون وان لم يكن يكفر لكن هو يدخل له نصيب من هذه الايه ومن هذا وكل من غفل عن التذكره وله نصيب من منها حسب موقفه من الدعوه ومن التذكير فما لهم عن التذكره اي الموعظه بالقران دعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر يعرضون عن ذلك ولا يقبلونه أي شيء منعهم هل لهم عذر يمنعهم من ذلك ليس أليس لهم سمع يسمعون أليس لهم قلوب يعقلون بها ويفهمون ما الذي منعهم من قبول التذكرة أعرضوا عنها فما لهم عن التذكرة معرضين لهذا قال سبحانه وتعالى بآية أخرى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا إن الله يحول بين المرء وقلبه إذا أعرض فإن الله يطمس قلبه والعياد ونقلب وافيدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني قد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما أزاه ازاغ الله قلوبهم بسببهم جازاهم الله بفساد القلوب فلا تقبل الحق بعد ذلك هذه عقوبة عاجلة ما عند الله أشد ما لهم عن التذكرة معرضين ثم شبههم بالحمر جمع الحمار الحمر التي تفر من الصائد حمر الوحش الذي اذا رات الصائد هربت هؤلاء اذا راوا الواعظ والمذكر هربوا استكبارا وأنفه من قبول الذكر سماعه كانهم حمر جمع حمار والمراد حمر الوحش مستنفره هاربه مستنفره هاربه خائفه مذعوره فرت من قسوره من صائد والقسوره قيل هو الاسد لان الاسد يصطاد الحمر تنفر منه وقيل المراد بذلك الصائد الذي يرميها بالنبل او بالبارود او والايه يعني وادي قسوره يعني من اسد او صائد يرميه فشبه حال الذين ينفرون من الموعظه بحال الحمر التي تنفر من الصائد هذا تشبيه لم والعياذ بالله كانهم حمر مستنفره هل المذكر يريد لهم الشر يريد لهم الموت يريد لهم الضرر ولا يريد لهم الخير يريد لهم الخير والنجاه ناصح ناصح لهم فهؤلاء شر من الحمر لأن الحمر نعم فرت من من يريدها بشر يريد قتلها لكن هؤلاء فروا من من يريد نجاتهم ويريد لهم الخير إن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم اضل سبيلا فرت من قسورهم ما الذي منعهم من سماع الذكر وقبول لأنهم يريدون أن كل واحد يأتيه كتاب من الله وقال لا يريد ان ياتيه كتاب من الله اتبع الرسول اتبع محمدا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله يريدون ان كل واحد ياتيه كتاب من الله الى فلان بن فلان اني ارسلت لك محمد اتبعه لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله هذا من العناد والشر التكبر على الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا آه نقراه نقراه حتى تنزل علينا كتابا نقراه, نقرأه.
0: سبحان ربي هل كنت لبشر رسولا
1: فهم يقولون لن ن... يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتاباً نقرأه كل واحد يجيه كتاب من الله اتبع محمداً صلى الله عليه وسلم ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علي علينا كتاباً نقرأه قل كفى قل سبحان ربي قل سبحان ربي إن كنت إلا بشر الرسول مهمتي أن يبلغكم أما أني أجد لكل واحد من كتاب هذا ما هو من شأنها له بينكم وبين الله، حاسب الله عز وجل، بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة مفتوحه مفتوحه من الله، هو هل بعد هذا التعنت والعياذ بالله تعنت؟ ما بعد هذا التعنت والاستكبار؟ تعنت، بل يريد كل امرئ منهم كل واحد ما يريدون كتاب واحد للجميع يريدون كل واحد له كتاب خاص، قال الله جل وعلا: كلا. هذا نفي ان الله لن ينزل عليهم كل واحد كتاب بل يكفي الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بل لا يخافون الاخره ها اللي منعهم ما هم من اجل ان كل واحد ما جاه كتاب اللي منعهم انهم لا يؤمنون لا يخافون الاخره هذا الذي منعهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم يقولون اللي منعنا ما جانا كل واحد بلاغ من الله الله كذبهم قال ما هو بهذا هو المانع المانع أنهم لا يؤمنون ولا يصدقون أن هناك بعثاً وحساباً أمامهم هذا الذي حمل بل لا يخافون الآخرة البعث والنشور ولو كانوا يخافون الآخرة ويؤمنون بالبعث لاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كلا كلا يخافون الآخرة ثم قال جل وعلا كلا إنه تذكرة أي القرآن العظيم ما جاء به الرسول تذكرة كافية تذكرة كافية لمن يريد الهداية أما من يريد التعنت فهذا لا حيلة فيه لأنه لم يترك الحق عن جهاده وإنما تركه عن عناد هذا ما في حيله المعاند ما في حيله أبداً لأنه ترك الحق وهو يعرفه لكن لا يريده كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه تذكره القران كافي لمن يريد الله هدايته وهو كتاب لجميع الثقلين الجن والانس الى ان تقوم الساعه حجه الله على خلقه الى ان تقوم الساعه من الجن والانس انه تذكره فمن شاء ذكره من شاء وترك الكبر والعناد والتعجرف ذكر القرآن ورجع إليه لينقذ نفسه من الهلاك ويعرف الحق ويسلك طريق النجاة هذا بمشيئة الإنسان فدل على أن الإنسان له مشيئة وله اختيار وليس مجبرا كما تقوله الجبرية هذا فيه الرد على الجبرية الذين يقولون الإنسان ما له مشيئة مجبر ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذا فيه رد على القدرية الذين يقولون إن العبد له مشيئة مستقلة وليس لله إرادة في إيمانه وكفره إنما هو الذي يخلق فعل نفسه وله مشيئة مستقلة وإرادة مستقلة هذا ضلال والعياد هذا مذهب القدرية والأول مذهب الجبرية فالآية فيها رد على الطائذتين ما تشاءون إلا أن يشاء الله فما فمشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وليست مستقلة كما يقوله القدرية هو أهل التقوى الله جل وعلا هو أهل التقوى أن يتقى هو أهل أن يتقى أن يتقى غضب غضب أن يتقى غضبه وعقابه وبطشه ونبره ونقمته هو أهل لذلك سبحانه وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة فالله جل وعلا شديد العقاب وغفور رحيم هو أهل التقوى المتقى عذابه وغضبه وبطشه وعقوبته وهو أيضا أهل للمغفرة لمن تاب إلى الله استغفر الله عز وجل فالله شديد العقاب وهو غفور رحيم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب متصف بالصفتين سبحانه وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة فهذا فيه ترغيب في توبة الاستغفار مهما كان من الإنسان من الكفر والشرك وأنواع التحدي والتكبر إذا تاب إلى الله واستغفره تاب الله عليه هذا من فضله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى رب انيبوا ارجعوا اليه واتوبوا اليه ما تعتمد على ان الله غفور رحيم تتمادى في في المعاصي والسيئات تعتمد على على المغفره والرحمه لا هذا مذهب المرجئه ولا تقنط من رحمه الله هذا مذهب الخوارج بل يجمع بين الامرين بين الخوف والرجاء خوف العقاب ورجاء المغفره ولا هت... حتى الكفار اذا تابوا تاب الله عليهم رغم ما حصل منهم من الكهر والتكذيب وقتل عباد الله واولياء الله لو تابوا تاب الله عليهم كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف مهما كان الذي سلف إن الله يغفر توبة تجب ما قبلها توبة تجب ما قبلها لكن بشرط أن ينتهوا ما يأخذون المغفرة ويبقون على ما هم عليه لا بشرط أن ينتهوا إي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين فهذا فيه الجمع بين الخوف والرجاء هو أهل التقوى وأهل المغفرة تقوى أن تتقي غضبه وعقابه وبطشه وأن ترجو رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى فتجمع بين الخوف والرجاء هذا سبيل الاستقامة والاعتدال والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على
2: آله وأصحابه أجمعين يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في قوله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر هل فيها دليل على اطلاع اهل الجنه على اهل النار كلما ارادوا ذلك؟ نعم اهل الجنه يطلعون على
1: اهل النار لاجل ان يتشفوا منهم لانهم اذوهم في الدنيا فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون، ينظرون الى ايش؟ ينظرون الى اهل النار والعياذ بالله الذين كانوا يؤذونهم في الدنيا ويضايقونهم. ينظرونهم يعذبون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم قد جوزي الكفار بما كانوا يفعلون في الدنيا نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى في سورة الصافات قال إني ل
1: إن لي قرين يقول إنا لمن المصدقين أي متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أي محاسبون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فراءه في سواء الجحيم قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فهذا في الجنة يطلع على الذي يقول له في الدنيا أن تؤمن بالبعث وتؤمن بالحساب أئنك لمن المصدقين إنه إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أننا نحاسب الله جل وعلا أطلعه عليهم سواء الجحيم الجنة يطلعون على أهل النار إذا أراد الله سبحانه وتعالى لتقر أعينهم بذلك وليحمدوا الله على النجاة إن الله نجا كالله إن كتا لتردين ولولا نعمة ربي
2: لكنت من المحضرين في العذاب يعني نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى قالوا لم نكن من المصلين استدل بها بعض اهل العلم على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه فيزادوا نعم نعم
1: هو المساله خلافيه بين الاصوليين هل الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعه وانما يخاطبون بالاسلام اولا الدخول في الاسلام ثم اذا دخلوا في الاسلام يخاطبون بفروع الشريعه هذا قول الجمهور هناك من يقول المخاطبون بفروع الشريعه ولو لم يدخلوا في الاسلام وثمر انهم يزاد في عذابهم يوم القيامه على الكفر يزادون عذابا على عذاب الكفر بتركهم
2: الفرائض وارتكابهم المحرمات نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل اسلم احد من اولاد الوليد بن المغيره غير خالد رضي الله عنه نعم أسلم الوليد،
1: الوليد بن ابن الوليد بن المغيرة أسلم وأوذي في الله في مكة ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنجاة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد.
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى قالوا لم نكن من المصلين. ما الحكم في شخص يصلي الجمعة؟ يقول في قوله سبحانه قالوا لم نكن من المصلين ما الحكم في شخص يصلي الجمعه ويصلي التراويح فقط لكنه لا يصلي الصلوات الخمس؟
1: ليس له جمعه وليس له تراويح وليس له عمل مهما عمل فهو عمله باطل حتى يقيم الصلاه حتى يقيم الصلاه فعمله
2: باطل نعم يقول يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ فيما يتعلق بشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. هل ورد أن حافظ القرآن يشفع لأهل بيته؟ أم أن هذا خاص بالشهيد شهيد المعركة؟
1: المؤمن يشفع. الحافظ القرآن الله حافظ القرآن يشفع إذا أذن الله له. لذلك الشفاعة حق. الشفاعة حق بلا شك. أثبتها الله في القرآن. ولكن لا نفعل ما يفعل الفرافيين الذين يذبحون للأموات ويتقربون إليهم ويقولون لأنهم شفع لنا عند الله مثل ما قال المشركون من قبل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله يقربون إلى الله زلفى فلا نتخذ الشفاعة وسيلة لعبادة غير الله عز
2: وجل نعم ويقول هل الأطفال الصغار يشفعون في والديهم؟
1: نعم ورد أن الأفراد يشفعون لوالديهم يوم القيامة.
2: نعم ويقول حفظك الله وهل الشفاعة تكون لأجل إدخالهم في الجنة أو لإنقاذهم من النار أو لرفع الدرجات؟ إذا تابوا إلى خرجوا من النار دخلوا الجنة. وين يروحون؟ ما لهم
1: إلا الجنة ولا
2: النار يوم القيامة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. من يستدل بقوله سبحانه وتعالى قالوا لم نك من المصلين بعدم وجوب صلاه الجماعه استدلالا بحرف من ولم يقل مع فتكون الجماعه سنه.
1: يا اخي في ادله غير هذه الايه تدل على وجوب صلاه الجماعه ورانا ناخذ هذه الايه ونترك بقيه الادله ورانا ناخذ دليل ونترك بقيه الادله هذه طريقه الزائغين والعياذ اما الذين في قلوبهم زين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وأيضا لم نكن من المصلين من المصلين في المساجد في الصلاة الجماعة نعم يقول لكن لو قدرنا الكلام لا صحيح نقول هناك أدلة <تصفح> غير هذه الآية نضم هذا إلى هذا نستدل بالجميع
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى لن نؤمن لرقيك ما معنى لرقيك؟
1: أو ترقى في السماء ولن نؤمن للرقي. يعني يقترحون على الرسول أن يرقى إلى الله وأن يصعد إلى الله، ثم لو رقى ما يؤمنون له أيضاً. حتى تنزل علينا كتاباً نقرأه. عن والعياذ بالله. نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لهذا قال قال الله جل وعلا لرسوله في
1: ختام هذه التحديات: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً؟
2: رسولا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في الحديث القدسي الصحيح شفاعة الملائكة وشفع نقول جاء في الحديث القدسي الصحيح شفعت الملائكة, وشفع, في الصحيح شفعت الملائكة وشفع, وشفع وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي شفاعة أرحم الراحمين فيشفع إلى نفسه. ما معنى فيشفع؟ إلى إلى نفسه. نعم. يقول ما معنى ذلك؟ فيشفع الى نفسه.
1: أنه واضح ان الله ينجي من النار برحمته من اهل الايمان واهل التوحيد ينجيهم برحمته بدون شفاعه احد. نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذي لا يكفر تارك الصلاة؟ هل هل الذي لا يكفر تارك الصلاة يعد كافرا؟
1: تارك الصلاة اذا كان جاحدا لوجوبها يعد كافرا. من لم يكفره هو, هو كافر أما آه الذي يقر بوجوبها ويتركها تكاسلا هذا محل خلاف فمن قال أنه لا يكفر أنه لا يكفر
2: لأن المسألة فيها خلاف يقول نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وما لهم عن التذكرة معرضين هل يدخل تحت هذا إذا كان الواعظ يطيل ويدخل موضوعا في موضوع فأذهب عنه وكلما وعظ ذهبت عنه، هل ادخل في هذه؟ هذا إيه؟ له عذر اذا كان الذي لا يحضر الموعظه له عذر شرعي
1: فلا باس وكون الوعظ يسيء ويفتل
2: على الناس
1: هذا عذر لهم في ان يتركوه نعم.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى في سورة المدثر وما يذكرون الا ان يشاء الله. وفي سوره التكوير وما تشاؤون الا ان يشاء الله هل هناك فرق بين الايتين
1: لا لا فرق بين الايتين لكن هذه ايه التكوير خطاب للحاضرين وهذه الايه في المدثر خطاب للغائبين لا فرق بينهم نعم هذا خطاب غائب وهذا خطاب حضور نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الدعاة اليوم يقولون لا تدعو الكفار من النصارى ونحوهم لا تدعوهم بالقرآن لأنهم لا يؤمنون به أصلا ولكن ناقشوهم بالعقل وبأدلة أخرى على وحدانية الله حتى يؤمنوا ثم بعد ذلك تدعونهم بالقرآن فهذا الكلام صحيح ندعوهم للجميع
1: ندعوهم بالأدلة العقلية والأدلة النقلية وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه في كتابهم التوراه والانجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل امرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وهذا عيسى عليه السلام اوصى باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد نحن نجادلهم بما في كتابهم
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في من مات ولم تبلغه رساله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما الحكم في من مات ولم تبلغه رساله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم
1: هذه فرضيه انه ما ما بلغته لان رساله محمد بلغت المشارق والمغارب اولا بواسطه الدعوه والجهاد ثم الان بواسطه وسائل الاعلام دعوة الإسلام بلغت المشارق والمغارب، ولا هناك دولة الآن على وجه الأرض ما فيها مسلمون، ما ما نعلم من هناك دولة ما فيها مسلمون، أقليات مسلمة، ناس مسلمون يدرسون هناك ولا لهم ولا سفارات سعودية أو سفارات إسلامية حتى سعودية. سفارات من غير السعودية، سفارات بلاد المسلمين. فالإسلام بلغ، دعوة الرسول بلغت المشارق والمغارب. وكون ما بلغ قال ما بلغت بعض الناس هذه فرضيه
2: هذه امور افتراضيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان اصلي خلف امام عنده بدعه مكفره مع العلم انه لا يوجد غيره في المكان الذي اعيش فيه لا يجوز لك اذا كانت البدعه مكفره كدعاء
1: غير الله والذبح للاموات والاستغاثه بهم لا تصلي خلفهم ان كان هناك جماعه صلي معهم من اهل التوحيد والا صلي وحدك.
2: نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من دخل مع الامام وهو ساجد هل يلزمه ان يكبر تكبيره الاحرام وتكبيره الانتقال للسجود؟ ام يكفي تكبيره واحده وينوي بها تكبيره السجود لان الركعه قد فاتت عليه؟ لا
1: لو نوا تكبيرة السجود ما انعقدت صلاته. لا بد ينوي تكبيره الاحرام لانها ركن من اركان تحريمها التكبير ركن من اركان الصلاه لا ينوي تكبيره الاحرام اما التكبيره الثانيه تكبيره الانتقال هذه في هذا الموضع سنه ان شاء جاء بها وان شاء لم يات بها نعم وتكبيره الاحرام ايضا ياتي بها وهو واقف ثم يخر ساجدا ما يكبر بعد ما ينحط ولا أثناء الانحطاط لا لازم لازم ياتي بها
2: وهو واقف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها هل هو باق بهذا المعنى في, في هذه الايام بكون مصليات النساء معزولة تماما عن الرجال؟ العله التي من اجلها جعل صحوف النساء
1: آخرها لأنها أبعد عن الفتنة العلة أنها أبعد عن الفتنة وأبعد عن الرجال فإذا زالت العلة تغير الحكم إذا وجد ساتر بين الرجال والنساء فخير صحوف النساء أولا لزوال العلة الحكم يدور مع
2: علة نعم يقول فضيلة الشيخ صفقكم الله هل هناك فرق بين المخطئ والمبتدع؟ هل هناك فرق بين المخطئ والمبتدع؟
1: نعم هناك فرق. المخطئ اعم، المخطئ قد يكون عن جهل، قد يكون خطأه آه يسيرا وقد يكون كريرا، اما البدعه والعياذ بالله فهي ضلال، كل بدعه ضلاله، البدعه خطيره جدا اخطر،
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت أحد طلبة العلم يقول إن السلف كانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمة ما أمر الله به لأن ذلك ينافي الاستسلام لله فهل هذا القول صحيح؟ لا مانع من السؤال عن الحكمة لا مانع من
1: ذلك ليزيد الإيمان ولو
2: إذا أمكن معرفة الحكمة ولا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في درس الفجر في شرح كتاب التوحيد ان طاعه العلماء والامراء فيما يخالف الشريعه انه شرك الطاعه، هل هو شرك اكبر ام شرك اصغر؟
1: يختلف اذا كان طاعهم بتحليل ما حرم الله. وتحليل ما وتحريم ما حل الله وهو يعلم ذلك، يعلم انهم حرموا وحللوا هذا شرك اكبر، اما اذا كان ما يعلم ظنوا انهم علماء وانهم على حق. هو معذور به. فليكن شركا اكبر يكون شركا اصغر. لان واجب
2: عليه انه يبحث وش السبب وش الدليل وش نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كتاب التوحيد في باب باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ذكر فضيلتكم أنه من الشرك الخفي ويقول إيه نعم لأن الإرادة لأن الإرادة في القلب
1: ما أحد يعلمها. نعم إرادة الإنسان بعمله الدنيا ويعمل ظاهره انه لله لكن هو يبي الطمع ويبي المال في نفسه
2: هذا لا يعلمه الا الله
1: من الشرك الخبيث
2: نعم. تقول وهل يكون شرك النية والقصد شركا اكبر مخرجا من المله؟
1: شركا اصغر ليس شركا اكبر شرك اصغر الا اذا صار مثل المنافقين الذين هم في الدرك الاسفل من النار اذا صار مثل رياء المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. فالرياء الذي ليس معه ايمان هذا هو رياء المنافقين الذين هم في الدرك الاسفل من النار، اما الرياء الذي معه ايمان فهذا شرك اصغر يحصل من المؤمن هذا.
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينعقد النكاح بقول ولي المراه للخاطب اعطيتك ابنتي او خذ ابنتي؟ اي نعم اذا عفا الله زوجتك اعطيتك ملكتك
1: وقال قبلت انعقد المكافئه.
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سافر شخص إلى الحرم لمدة أسبوع فهل الأفضل أن يترك السنن الراتبة لأنه م- اذا سافر شخص إلى الحرم لمدة أسبوع فهل الأفضل أن يترك السنن الراتبة لأنه مسافر؟ لمدة أسبوع هذا مقيم
1: ما هو مسافر. اذا زادت الإقامة على أربعة أيام انقطع السفر.
2: هو مقيم ياخذ احكام المقيمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة المحدة أن تدهن شعرها بالزيت وتسرحه؟ لا مانع،
1: لا مانع من أنها تغسل راسها وتنظفه وتدهنه تصلحه ما في بس إنما تتجنب الطيب ما تجعل تستعمل دهانا مطيبا أو صابونا ومنظفا مطيبة تتجنب الطيب ما فيه طيب تتجنبه
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قوله سبحانه وتعالى ونفخت فيه من روحي مخلوقة
1: من روحي المخلوقة وضافة إلى الله وضافة مخلوق
2: إلى خالقه والروح من خلق الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة عندها خادمة امرأة تسأل فتقول إن عندها خادمة وقد زنت الخادمة وحملت من رجل فقامت هذه المرأة الكثيرة بالستر عليها وعلى ذاك الرجل ورحلت الخادمة لبلدها سؤالها هل ما فعلته صواب أم لا والله
1: مصيبة ما في شك مصيبة وما في شك هذه جانية وولدها ينسب إليها ولا ينسب إلى أب ما فعلته أنها بادرت بتسفيرها وسلمت من شرها
2: هذا اجراء ان شاء الله نسلمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخلت خلف من يصلي المغرب اذا دخلت خلف من يصلي المغرب في الركعه الثانيه وانا اريد ان اصلي العشاء مقصوره فهل يجوز لي ذلك؟ لا
1: ما يجوز قصر صلاه العشاء خلف المغرب لان المغرب لا تقصر او يصلي خلف صلاه لا تقصر ولا يقصر هو نعم الذي يصلي العشاء خلف المغرب لا يقصر اولا لان صلاه المغرب لا تقصر لا في الحضر ولا في السفر وثانيا ان الامام اذا كان مقيما فانه لا يجوز ان يقصر وراءه ان صلى خلف مقيم فانه يتم الصلاه
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول ان من حفظ بعض الايات وبعض الاحاديث يجب عليه دعوة الناس استدلالا بحديث بلغوا عني ولو ايه. هل هذا القول صحيح ام لا بد من تعلم العلم الشرعي بانواعه؟
1: ثم يا اخي لو حفظ القران كله وحفظ الاحاديث كلها ما بقي منها شيء لكن لا يفهم معناها لا يجوز له ان يفسرها ويبين للناس ان جاء. نعم يبلغهم اياها نصوصا يحفظهم اياها يقراها عليهم واما انه يشرحها لهم ويفسرها لهم وهو ما يعرف هذا لا يجوز. لا يجوز له هذا. فالتبليغ على قسمين تبليغ نصوص وتبليغ معاني تبليغ المعاني هذا للعلماء تبليغ النصوص هذا للحفاظ اللي يحفظون القران او شيئا منه. أو الأحاديث يقرؤونها على الآخرين
2: ويحفظونهم إياها فقط ولا يشرحونها لهم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كذب أو شك في بعض علامات الساعة هل يكون كافرا أم أن الكفر خاص بمن كذب بوقوع يوم القيامة؟ إذا كذب بالأحاديث الصحيحة أو بالآيات
1: القرآنية يكذب كذب بالأدلة الصحيحة متعمدا أو كافر. أما إذا كان متعولا ولا الحديث
2: ما صحي فهذا له عذر أو شيء من العذر نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الريح أو الشمس تعتبر من المطهرات للنجاسات فلو وجد نجاسة من البول على الثياب فجفت بالريح أو بالشمس فهل يكون الثوب طاهرة لا عند النجاسة. النجاسه على الثوب وعلى البدن لا تزول الا بالماء لا تزول بالشمس او الريح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اغتسل ونسي المضمضه والاستنشاق ولم يذكرها الا بعد فتره فما الذي عليه؟ من نسي من اغتسل ونسي المضمضه والاستنشاق ولم يذكرها الا بعد فتره فما الواجب عليه؟
1: الواجب عليه انه انه يتم المضمضه يستنشق من جديد ويعيد الصلاه التي مضت نعم لان المضمضه والاستنشاق منه من الاغتسال داخل الفم والانف فيه جنابه لان في حكم الظاهر نعم
2: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما معنى ما ورد في الحديث ان التجار هم الفجار ول هذا الحديث ثابت حديث وارد عن الرسول
1: صلى الله عليه وسلم أما أنه ثابت يحتاج إلى نظر في إسناده ولكن معناه واضح أن الذي يفجر ويقلب ويغش ويخون في المعاملة أنه يواخذ عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويجازى بعمله
2: ويقتص للمظلومين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان له أرض ولم يعرضها للبيع الى الان وانما ينتظر عده سنوات حتى يرتفع سعرها ثم بعد ذلك يعرضها هل فيها زكاه؟ ما هو بالكلام على العرض الكلام على النيه
1: اذا نواها للبيع صارت من عروض التجاره تجب فيها الزكاه كل سنه
2: بناء على نيته نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله سور بعض المقابر عباره عن شبك يشاهد من هو خارج المقبره ما هو داخل المقبره فهل المراه اذا وقفت عند هذا الشبك لتشاهد القبور تكون زائره ويكون فعلها محرم؟ لا تقف لا تقف عند المقبره لكن اذا مرت وسلمت هي ماره
1: لا باس بذلك اما انها تقف هذا قصة هذه زياره لا يجوز
2: للمراه هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أقوام يوم القيامة معهم حسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا هل هذا الحديث يخص المنافقين فقط أم كل من يرتكب المحرمات أولئي
1: عليهم مظالم للناس يأتون بحسنات ويأتون بمظالم فيقتص للمظلومين من حسناتهم يوم القيامة ولا يبقى لهم شيء ولا يبقى لهم شيء وايضا الحديث فيها ايضا ان ان من لم يخلص النية لله عز وجل في عمله يكون هباء منذورا لم يخلص فيه النية يكون عمله هباء منذورا ولذلك المجاهد الذي قتل في المعركة وهو يريد المدح ويريد يقال هو هو شجاع هذا يسحب الى النار يوم القيامة لان هذرية والذي يتصدق بالاموال ويريد ان يمدح ويقال هو جواد هذا اول من يسحب الى النار يوم القيامه. والذي يقرأ القرآن وعلم العلم ليقال هو عالم، هذا اول من يسحب الى النار والعياذ بالله، لأنه مرائي بعمله كما جاء في الحديث الصحيح. نعم. اول من تسعر بهم النار ثلاثة، مجاهد يريد الرياء،
2: ومتصدق يريد الرياء،
1: ومتعلم يريد الرياء
2: والمدح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى فما لهم عن التذكرة معرضين هل من عنده شغل وقام إنسان ليلقي كلمة في المسجد فقام هذا الشخص لأداء شغله هل ينطبق هذا ما هم معرض أن يقوم لشغل عذر ما هم معرض أن قام لعذر لا يعتبر معرضا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قصر الصلاة في السفر يحتاج إلى نية قبل الدخول فيها الأيش؟ قصر الصلاة في السفر يحتاج إلى نية قبل الدخول في الصلاة المسافر شأنه أنه يقصر شأنه أنه يقصر
1: الفقهاء يقولون لا بد ينوي لكن هذا ليس بلازم إذا كان شأنه أنه يقصر لأنه له عذر السفر فإنه هو أن يقصر ولو لم ينوي في أول الصلاة نعم.
2: ويقول فضيلة الشيخ حفظكم الله المسافر الذي لا يقصر الصلاه هل ياثم بتركه ذلك؟ لا
1: يصح انه يتم الصلاه ما يخاف يتم الصلاه لكن الاخذ بالرخصه افضل الاخذ بالرخصه في القصر
2: افضل من الاتمام والاتمام صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله يقول انا مؤذن فهل اثم بحضوري للدروس العلميه وتركي للاذان؟
1: إذا قمت من يؤذن ومن أهل الثقة وأهل الأمانة قمت من يؤذن فأنت معذور حضور الدرس لتستفيد
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي لي قريب مصاب بمرض الجذام فأخبرني بعض الناس أنه لا يقدر في مقابر المسلمين الجماعية بل يقبر في مكان لوحده منفردا. اعوذ بالله. فهل هذا صحيح؟ اعوذ
1: بالله من هذا الكلام. هذا مسلم يدفن في مقابر المسلمين، مهما كان مرضه يدفن في مقابر المسلمين، اللي يعزل عن مقابل المسلمين الكافر. والذي لا يدفن في مقابر المسلمين، اما المسلم يدفن والمرض انتهى بموته
2: خلاص. ولا ينتشر مرضه هو في القبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. اخذت قرضا من احد البنوك هنا وتاخرت في دفع احد الاقساط اخذت قرضا من احد البنوك هنا وتاخرت في دفع احد الاقساط فطلب البنك مني دفع 300 ريال زياده على الاقساط لاني قد تاخرت ثلاثه ايام فهل هذا من الربا هم سيطالبونك في هذا تخاصما وياهم في, في المحكمه
1: <تصفيق> والقاضي ينظر في في هذه خصومة
2: لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للكافر أن يبني مسجدا للمسلمين وهل المسلمون يقبلون بذلك؟
1: لا باس بذلك إذا كان المال حلالا ليس فيه شبهة ولا حق فلا باس ولكن كون المساجد يبنيها مسلمون لا شك أن هذا أبعد عن الإشكال وأحسن لكن اذا تبرع كافر بمال
2: حلال وبنى به مسجد فلا مانع من الصلاه فيه، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امراه تسال فتقول اوصت لي امي قبل وفاتها بمبلغ معين من المال وهي قد كانت كافره اثناء موتها فهل استحق هذا المال نعم. الموصى به؟ نعم انت غير وارث الممنوع الوصيه للوارث وأنت غير وارف لأن المسلم لا يعرف من الكاذب نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله سرق شخص شيئا قبل إسلامه ويريد أن يرده إلى صاحبه سرق شخص شيئا قبل إسلامه ويريد أن يرده الآن إلى صاحبه لكنه لم يجده فما الواجب عليه إذا لم يجده
1: وتعذر في عثور عليه تصدق بالمال على نية أن الأجر
2: لصاحبه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز المشي أثناء الصلاة والتقدم إلى السترة
1: أثناء الصلاة مع الجماعة <تصفيق> سترة الإمام سترة الإمام ما يحتاج إن الإمام يتخذ سترة أما إذا كان وحده يصلي وحده والسترة بعيدة من يدنو منها ما في مانع يدنو منها في أثناء الصلاة نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تعتبر الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب
1: فيها خلاف الصحيح انها من كبائر الذنوب ان الله توعد عليها في قوله قوله تعالى ايحب احدكم ان ياكل لحمة اخيه ميتا هذا يدل على انها كبير
2: نعم انتهى الله